0: bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak apa kabar salam sehat dan salam bahagia selalu uh, hari ini kita belajar sejarah Indonesia ya sebagaimana setiap hari Rabunya Nah, tak lupa ibu sampaikan dan tak bosan-bosannya ibu mengingatkan agar kita selalu bersyukur selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan ya karena nikmat sehat itu sangat mahal. Nah, baiklah anak-anak, jangan lupa nanti isi absen ya. Nah sekarang materi kita adalah tentang perjuangan menghadapi ancaman desintegrasi bangsa Nah dalam uh, perjuangan menghadapi ancaman desintegrasi bangsa ini dapat dibagi menjadi beberapa hal ya Yang pertama itu uh, berbagai pergolakan di dalam negeri mulai dari tahun 1948 sampai 1965 nah pergolakan di dalam negeri ini juga dapat dibagi menjadi tiga yaitu konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi kemudian yang kedua konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan dan yang ketiga, konflik pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita uh, akan Ibu jabarkan uh, bagaimana yang dimaksud dengan uh, apa namanya? konflik yang berkaitan dengan ideologi, ya. Yang berkaitan dengan ideologi. Nah, Yang berkaitan dengan ideologi, tentunya kita sudah tahu ya, apa itu uh, ideologi ya. Ideologi itu uh, tidak bisa mati ya, seperti yang sering pernah kita dengar di LC gitu ya, baru-baru ini ya. Nah, kemudian uh, konflik yang berkaitan dengan ideologi itu, uh, kita lihat di sini ada... Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia Ya Dan Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini juga banyak sekali ya hampir di seluruh daerah di Indonesia, diantaranya ada di Jawa Tengah, di Kalimantan Selatan, di Aceh, dan pusatnya itu ada di Jawa Barat ya pusatnya itu ada di Jawa Barat. Kemudian konflik ideologi yang paling tajam dan paling uh, mengerikan lah dalam sejarah Indonesia yaitu terjadinya peristiwa G30 SPKI ya terjadinya peristiwa G30 SPKI nah anak-anak sekalian kita lihat satu persatu dulu ya konflik yang berkaitan dengan ideologi tadi yang pertama kita bahas yaitu eh, konflik Darul Islam, Tentara Islam Indonesia ya Nah, Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini cikal bakalnya itu terjadi awal mulanya itu adalah di daerah Jawa Barat ya yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Di mana SM Kartosuwiryo ini adalah sebenarnya sahabat dekat dari Bung Karno, bahkan bisa dikatakan satu perguruan. ya mereka itu satu perguruan dengan Haji Umar Said Cokro Aminio bahkan dalam menuntut ilmunya mereka itu eh, apa namanya satu tempat tidur gitu ya tapi karena sesudah proklamasi eh, terjadi perbedaan pandangan dan perbedaan paham menginterpretasikan kemerdekaan itu dengan sudut pandang masing-masing maka mereka pun akhirnya berseberangan ya bahkan dalam beberapa buku ibu baca bung karno itu sebenarnya menangis ya ketika memerintahkan agar menghukum mati kartosuwiryo nah kenapa terjadi pemberontakan DITI di Jawa Barat ya ini berawal dari uh, keputusan perjanjian renville di mana di sana, salah satu isinya adalah agar pasukan RI dari daerah yang berada di garis Vanmok, itu harus pindah ke daerah RI, ya, seperti Divisi Siluwangi yang ada di Jawa Barat eh, itu harus eh, hijrah ke Yogyakarta nah, di dalam peristiwa ini Divisi Siluwangi patuh pada perintah Panglima Besar Sudirman nah, perjuangan masyarakat Jawa Barat itu melawan tentara Belanda dilanjutkan oleh tentara Hizbullah dan Pisabilillah yang memang sudah bahu membahu dalam merebut kemerdekaan selama ini ya. Nah, pemimpin laskar Hizbullah dan Pisabilillah itu adalah SM Kartosuwiryo. Nah, dalam uh, kesehariannya setelah Jobar ditinggalkan di Pisi Siliwangi maka laskar inilah yang mengambil alih ya, mengambil alih peran untuk melawan Belanda. Namun demikian, ya, pada awal pergerakan mereka itu mereka sangat uh, disukai oleh rakyat, bahkan rakyat dengan sukarela memberikan hartanya memberikan ternaknya dan memberikan dukungan karena uh, masyarakat Jawa Barat sudah kehilangan kehilangan apa ya, kehilangan pegangan lah sejak ditinggalkan divisi Siliwangi. Nah dengan adanya Laskar Hezbollah dan uh, Pisabilillah ini, maka kemudian masyarakat Jawa Barat itu uh, sangat-sangat tersanjunglah dengan memiliki tentara yang seakan-akan membela mereka. Namun dalam perjalanan yang begitu panjang, ya akhirnya, eee... Uh, Laskar Pisabilillah dan Hizbullah yang berafiliasi menjadi sebuah nama Darul Islam Tentara Islam di Jawa Barat dan merupakan pusat dari uh, pemerin, uh, pusat dari uh, Darul Islam Tentara Islam yang ada di seluruh Indonesia, ya. Nah, pada akhirnya mereka itu menjadi sangat kejam, ya, kepada rakyat dan berbalik arah. Ya, mereka mulai merampas mulai merampok dan mulai melakukan kekerasan terhadap masyarakat akhirnya masyarakat tidak lagi simpati dengan perjuangan Laskar hizbullah ini atau yang kemudian menjadi di ya Darul Islam tentara Indonesia Darul Islam tentara Islam Indonesia nah kemudian Presiden Soekarno memerintahkan kepada eh Apa namanya Kepada tentaranya Agar menumpas pemberontakan ini ya Ini dalam penumpasan ini cukup panjang waktunya ya sampai tahun 1962 bayangkan saja mulai dari tahun 1950 sudah ada sampai 1962 ini baru bisa selesai dengan operasi terpadu yang disebut dengan operasi pagar betis nah kemudian kita lanjut dengan DITI yang ada di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Patah ya ini sama dengan yang di Jawa Barat mereka mengakui bahwa mereka di bawah DITI di Jawa Barat. Nah, demikian juga nanti eh, di daerah eh, Sulawesi Selatan yaitu D- yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kemudian nanti ada lagi DITI di Kalimantan Selatan itu yang eh, ya yang kemudian nanti menjadi kesatuan rakyat yang tertindas dan seterusnya itu nanti bisa kita pelajari secara gamblang ya. Nah, Ibu hanya meringkaskannya saja. Kemudian eh, yang 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 cukup memakan waktu dan menyita perhatian pemerintah pusat itu adalah Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Daud Beureuh Ya, Daud Baruah ini mulanya adalah seorang tentara yang sangat setia kepada NKRI. Namun dalam perjalanan sejarah, Soekarno merubah status daerah istimewa Aceh menjadi sebuah daerah otonom ya, di bawah provinsi Sumatera eh, Timur ya, di bawah provinsi. Sumatera Timur, jadi dirubah menjadi daerah kresidenan ya. daerah istimewa Aceh itu dirubah menjadi sebuah daerah yang di bawah Provinsi Sumatera Timur, dengan demikian hilanglah power Aceh, padahal mereka merasa bahwa mereka banyak sekali memberikan sumbangan kepada Pemerintah Indonesia Kamu tahu sumbangan masyarakat Aceh itu Sangat besar bagi perjuangan Bangsa Indonesia seperti Pertama sekali yang memberikan Sumbangan pesawat komersil Pertama di Indonesia itu adalah sumbangan Dari masyarakat Aceh Kemudian eh, Dukungan terhadap pemerintah Pemerintahan darurat Republik Indonesia Itu juga datang dari masyarakat Aceh, makanya sukses itu pemerintahan dari daerah darurat Republik Indonesia atau PDRi di Sumatera Barat, ya. Nah, pemerintah mengusahakan jalan damai, ya melalui wakil presiden Muhammad Hatta, kemudian melalui perdana menterinya Muhammad Nasir, bahkan Soekarno sempat uh, datang ke Aceh untuk menyelesaikan persoalan, namun gagal, ya. Kemudian Daud Berweh melakukan kontak dengan Kartos Wiryo dan menyatakan bagian dari negara Islam di Jawa Barat nah kemudian ya konflik ini terus berkecamuk dan tak menentu ya bahkan cukup Menyita perhatian. Namun kemudian ya akhirnya pemberontakan ini bisa dihentikan dengan pendekatan-pendekatan sosial dan pendekatan-pendekatan agama ya. Itu dilakukan dengan musyawarah eh, Pangdam 1 ya, Pangdam 1 waktu itu ya Iskandar Muda Kalau tidak salah, Ibu dipimpin oleh M. Yassin ya, yang menyelesaikannya dengan dot beruah, ya. Nah, itu dia. Kemudian konflik ideologi yang berikutnya adalah gerakan 30 September, ya. Gerakan 30 September. Oh, sebelum gerakan 30 September, ternyata Partai Komunis Indonesia ini juga. pernah melakukan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya. Di antaranya itu tahun 1926, tapi itu masa penjajahan Belanda ya. Ini yang kita bahaskan ada rentang waktunya 1948 sampai 1965. nah pemberontakan PKI tahun 1948 itu terjadi di Madiun nah ini merupakan pengkhianatan cukup besar bagi bangsa Indonesia kenapa dikatakan pengkhianatan cukup besar karena pada saat itu bangsa Indonesia sedang menghadapi kekuatan Belanda Ya, pada saat itu juga lah eh, PKI di Madiun melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Muso yang baru pulang dari Uni Soviet Dan dibantu oleh Amir Syarifuddin yang sakit hati karena dipecat sebagai Perdana Menteri karena tidak berhasil memperjuangkan perjanjian Trenfil dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Akibatnya dia sakit hati, dia membentuk Front Demokrasi Rakyat dan bergabung dengan PKI Madiun dipimpin oleh Muso. Nah. Alasan-alasan PKI ini melakukan pemberontakan sifatnya memang ideologis. Mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Ya, berbagai upaya mereka lakukan. Ya, diantaranya adalah dengan uh, uh, melakukan demonstran, pemogokan terhadap kaum buruh dan sebagainya. Ya, nah kemudian uh, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dengan Muso tapi tidak. tidak menghasilkan uh, apa-apa ya kemudian <tuh> turun perintah Panglima Sudirman agar menumpas pemberontakan PKI di Madiun uh, 18 September 1948 yang dipimpin oleh uh, Gatot Subroto ya dan Uh, pemberontakan itu bisa diselesaikan ya, tapi hanya diselesaikan begitu saja, tidak ada tindak lanjutnya, kenapa? karena nanti akhirnya PKI ini juga nanti muncul menjadi salah satu partai pemenang pemilu dalam pemilu 1955 ya, kenapa bisa begitu? nah dalam waktu uh, beberapa tahun mereka berhasil menggalang masa ya, mereka berhasil menggalang masa dan begitu banyak masa sehingga menjadi partai terbesar dalam pemilu ya seperti, eh, berdampingan dengan PNI, Masumi, Nahdlatul Ulama dan kemudian PKI ya PKI melakukan pemberontakannya tanggal 30 September 1965 dengan memakan korban 6 perwira tinggi angkatan darat dan satu eh, perwira eh, perwira ya Nah, kemudian eh, kalau kita lihat di sini ada beberapa teori. Ya, ada beberapa teori gerakan 30 September. Nah, itu bisa kamu pelajari ya, bisa kamu baca dan bisa kamu pelajari sendiri. Nah, nanti kalau ada yang tidak jelas Boleh ditanyakan sama ibu ya Mengenai peristiwa G30 SPKI ini banyak Kamu silahkan tonton saja di Youtube Banyak ya banyak Dan ini menjadi sejarah kontroversial Sepanjang masa ya Tidak pernah selesai Kalau setiap tanggal 30 September Itu kita lihat ramai-ramai orang yang menjadi sejarawan dadakan ya Ya, banyak yang berpendapat ini itu, nah kita sebagai orang yang sudah belajar sejarah, kita harus bijak dalam memahami pendapat pendapat beberapa ahli ataupun pendapat-pendapat sejarawan yang mendadak tersebut, oke okay, anak-anak sampai di sini dulu lain kali, bah minggu depan kita sambung kembali nah demikianlah ibu akhiri dengan Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa selalu berdoa, selalu bersyukur. Jangan lupa tetap melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ibu akhiri dengan dan ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.